0: Chicos, chicas, esto es Mente en Fútbol y vamos a predecir la liga. La liga está, la verdad, muy buena, pinta muy bien. Eh, y aparte, ya sería primera fecha y el Madrid comenzó muy bien ganando 4 a 4 a 1 al Celta o el Atlético. No, bueno, no me acuerdo, pero el Real Madrid empezó goleando y el Atlético también ganó. Y el Barcelona le ganó 4-2 a la Sociedad, eh, un partido muy lindo lo de los grandes. Y esto pinta por una temporada que va a estar peleada. Va a estar peleada, pero yo tengo un ganador ya. Y bueno, vamos a, dije que vamos a agregar todo, toda la lista. Y me olvidé de poner los títulos individuales en la Bundesliga y es porque están abajo. Están abajo ahí en la descripción del podcast y, bueno, estoy merendando. Estoy merendando y la verdad, así ah, voy a tratar de merendar porque es una manera mucho más divertida todavía de hacer el podcast. Y nada, comenzando con el descenso número 20. Nos vamos con el Rayo Vallecano. No me convence el equipo para ahí, para la Liga. No confío mucho pero, eh, y creo que van a terminar descendiendo, pero no es nada personal, la verdad. El, el Rayo Vallecal me caía en la... Y no tengo mucho más para decir. Simplemente creo que eh, hay equipos que están mejores. El Rayo Vallecol, de hecho, todos actualmente. Y, pero bueno, nada que... Eh, ojalá que les vaya bien cuando vuelva. Bueno, cuando vuelva, no, porque ya me sorprende. Pero entonces, ojalá que les vaya muy bien en la liga. Ojalá sea, me equivoco con esto, porque es un equipo que me cae muy bien. Eh, el Rayo Goycano, eh, pero no, disculpa por lo que dije. Pero me da pena hacer esto. Y décimo, no, noveno otro equipo que me cae muy bien. El Elche de Fran Escriba. Que, a ver, no me gusta leche. Ni con Almirón, ni ahora con escriba. Yo me acuerdo de tal Almirón que le fue muy mal. Y. La verdad que a mí no me gusta leche. Se salvaron, pero se salvaron porque el Huesca ya tenía una temporada casi descendida. Digo, mal que venía. Y. Bueno, no se pudieron zafar esta vez y. En, se tuvo que zafar el Elche, pero si no enseñaron la primera vez van a descender ahora para mí porque no me parece muy justo a mí que el Elche hayan, se hayan salvado pero bueno, son las cosas del fútbol y bueno en, yo creo que ahora va a descender ahora de no no veo mejorías en la plantilla y creo que van a quedar ahí. Número 18. Creo que en este el que voy a decir ahora. Es un equipo que ya es, viene sufriendo de la temporada pasada. El Alavés. Digo, estos diseños me caen bien a mí. Pero sobre todo el Alavés. Me, me encanta el Alavés. El, y ojalá que, ojalá que se salven. Pero para mí no. No creo que tengan el equipo perdido una Estrella, perdido un grandes jugadores y nada. Ojalá me equivoque también con esto, pero para mí va a descender el alabe, a decir. No le voy a enrollar mucho en los puestos porque, eh, eh, y, o sea, que son muchos y tengo que eh, hacer que se si me haga el podcast también medio cortito porque se me hace muy largo y eso no lo quiero. 17. El Mallorca, el Mallorca creo que perdió, ser, en, para mí ya no vienen tan bien como en eh, la Liga, pero para mí se van a zafar esta vez creo que van a tener su revancha personal, el ma no, personal no, pero creo que van a tener una revancha para mí con la Liga, creo que se van a salvar y creo que van a eh, después ir y mejorar cada vez más el equipo. Confío en el Mallorca y creo que van a conseguir su anhelada salvación y, en, y evitar que les pase lo que le pasó en la 19-20. Número 16, Cádiz. El Cádiz, no sé, me costó mucho ponerlo ahí, pero creo que van a quedar Y me costó porque el desmoquinto está muy cerca de quedar ahí. Creo que el Cádiz, a ver... Me gusta el Cádiz, me gusta, para mí van a salvarse, pero no lo veo, digo, el tema es que eh, no se juega nada y eso para mí no lo va a dejar tan motivado para ir, eh, o sea, no se juega nada. Hay equipos que se juegan más cosas que el Cádiz. El Cádiz y el Levante son los dos equipos que no se juegan nada en la Liga. Estuvieron eh, ahí más tranquilos la temporada pasada y el, le gustó mucho el Levante la temporada pasada. Y el Cádiz también. Me gustó que le haya ganado el Madrid en las primeras fechas. El tema del Madrid comenzó medio mal. Flojito, comenzó el Madrid. Pero ahí está, tomé un sorbito de té, pero bueno, en... El Madrid a ver comenzó mal ahí, pero eso porque no hizo mucho fichaje. Yo cuestioné mucho la decisión de Florentino, pero... Aunque no sé, ahora a ver si lo fichan en Mbappé. Y si es así, para mí es muy probable que Cristiano se vaya al PSG. Aunque no sé, porque esta novela viene de siempre, pero al final el Cristiano siempre se termina quedando. Cristiano está descontento, pero quiere ganar, quiere ganar algo importante con la Juve. Eso es el tema, pero no le voy a enrollar ese, a ese tema de momento, eso más para más adelante. Y bueno, número 15, el Getafe. El Getafe creo que desde que se fue Pepe Bordalás ya dejaron de ser un bueno, pero ahora estoy diciendo lo malo de todo. No, voy a decir lo bueno, el Getafe me parece un equipo que juega bien, eh, estaba sonando Samu Castillejo. Creo que para mí no era para un Milan, pero creo que para un Getafe encajaría perfecto. Me encaja de lujo en un Getafe, Samu Castillejo. Y puede ser la clave en tranquilamente. Pero creo que llené, creo, el central ese. En, creo que va a ser la clave para en que en un futuro quizá cuando se vuelve todo reacomodado en el Getafe, en llevarlos a puestos más altos y evitar que sigan sufriendo, porque el Getafe a mí es un equipo que me gustaba mucho cuando estaba Pepe Bordalás, me encanta cómo jugaba y creo que también va a ser un muy lindo juego en el Valencia, que es el tema del que ya voy a hablar más adelante también, y número 14 Polémica, polémica, el Granada. El Granada me parece un equipo que Robert Moreno no me gusta. Eh, con la selección española anduvo, anduvo medio flojo. Y con el Mónaco, no, no me gustó para nada. Para nada me gustó Robert Moreno en el Mónaco. Si bien con España, para mí, quizá se pudo respaldar un poco más, pero Luis Enrique lo echó porque quería su puesto, su puesto, ya. Y eso recordemos fue porque la hija de Luis Enrique falleció en ese momento y estaba muy triste. Y por duelo eh, faltó a los entrenamientos y estaba ahí el interino Robert Moreno. Pero Robert Moreno no me parece un director técnico que pasa para Granada, pero eh, a ver, la verdad que sé que está muy polémica porque... No, no me gusta Rol Moreno a mí, en pocas palabras. Pero, fuera de eso en Granada me parece un gran equipo. Y me sorprendió bastantes veces. ahí número 13. Eh, está entre el Levante y el Español, pero lo voy a poner al Levante. ¿Y por qué? El Levante a mí me parece un equipo que eh, no se juega nada, pasó mismo en el Cádiz, pero me parece que me puede dar mucho de qué hablar esta temporada. Y creo que van a estar un poco más de que la temporada pasada. Comenzó muy bien y después terminó cayendo. Pero no no se notó mucho eso. Porque el Levante es un equipo juega bien. Y me parece que tiene una muy buena plantilla. Me gusta el entrenador. Eh, y todo y así. Creo que en, le fueron ganando al Valencia mucho tiempo de esta temporada. Y es una rivalidad muy pareja. Me encanta esa rivalidad. Levante Valencia. Y número 12. Para mí, este es el equipo que tiene a ese jugador que va a pelear el goleo en la cuarta, tercera. Raúl de Tomás. Raúl de Tomás. Y, y bueno, sí, y voy a nombrar el equipo. El español. El español va a quedar décimo segundo. Y Raúl de Tomás me parece un jugador que es. Digo, es la mejor cosa que puede tener la liga ahora mismo con los nueve, creo que es nueve completo, goleador, es lo que le hace falta, a, le hace falta de español para basar y. Sin mucho más, creo que va a salir ese Raúl de Tomás con el español, confío mucho en este delantero. Y si vamos a hablar de Roble Tomás, vayámonos a la posición primera, donde está el Osasuna. El Osasuna tiene al Chimi Ávila. Acá, cuando empiezo a hablar bien de los equipos, que en ya el Chimi Ávila, lo mismo, va a ser lo mismo. Roble Tomás, va a volver, ¿verdad? siempre creo que va a volver muy bien. Confío mucho en que estos dos se van a eh, sacar las ganas ahí de meter de goles a sus equipos. Para sus equipos y creo que se van a sacar las ganas ahí. Van a pelear y los voy a hacer de cerca estos dos delanteros: el de Chimirabela y de Raúl de Tomás. Pero si se junta en algún equipo, harían una dupla espectacular. Sería como la Mancini Viali o Ronaldo Nazario y Cristian Bieri. <risa> no sé, estoy exagerando un poco, pero. Puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿eh? todo pinta muy bien en futuro. Y ahora, yéndonos con el décimo. Dije que iba a hablar más tarde del Pepe Bordalás y el Valencia. Ahora hablo, el Valencia. Y me parece que ahora que allá va a ser la clave de este proyecto, también con como Soler. Eh, bueno, y otros más. Y, pero creo que les va a, a hacer mal la, en la baja de Parejo. Creo que les dolió. Pues están muy dolidos todavía con la de Parejo y la de Coquelán. Creo que son bajas que son difíciles, espera porque son dos jugadorazos, Francis Coquelán y, y Daniel Parejo. Y también eh, Rodrigo Moreno, pues de los nueve ¿no es esos que peleó el goleo cuando más lo necesitaban. Y con todo su respeto, ahora está en el Leeds, ahora. Y está, eh, bien se lo reconvirtió a otra posición que no es la de nueve Killer. Pero aún así se vieron características, que yo no sabía de Rodrigo Moreno, que es muy rápido, cosa que yo nunca vi en él, y no es muy bueno, pero y en, fue feo que el Valencia lo haya dejado ir, yo digo cómo van ahora a hacer una buena temporada, pero llega el pepe de Bordalás y confío un poco más ahora que por lo que hizo con el Getafe por lo que hizo con el Getafe, creo que confío un poco más me acuerdo cuando había quedado quinto, sí, había que en la 18-19 quedó en la 17-18 no, pero creo que fue en la 18-19 que había quedado primero el había quedado el Barcelona segundo el Atlético, tercero el Madrid cuarto el Valencia, quinto el Getafe sexto Sevilla pero se mandó un temporada en el Getafe y pero bueno, creo que puede hacer lo mismo con este Valencia que actualmente no tiene un norte digamos no, no está subiendo más de lo que puede subir. Y por eso creo que necesitan a, a ahora a Pepe Bordalás más que nunca. Y bueno, yéndonos con el noveno. El Athletic Club de Marcelino García Toral. Marcelino García Toral es un entrenador del que me encanta hablar y aparte que en el equipo ese tienen a jugadores como Inigo Martínez. También tienen a, a Iñaki Williams. Qué buen jugador Iñaki Williams. Y tiene a muchos más. Pero es el equipo más español y sigue su identidad. Y esto es algo que valoro mucho de los equipos. En, y su identidad de fichajes es algo que me gusta mucho. Y apostar por la cantera. Y es de las mejores canteras para mí... Eh, de toda la historia y actualmente. Me encanta a mí la cantera del Athletic Club de Bilbao. si me digo es un equipo que me encanta. Y aparte nunca descendieron. Nunca descendieron. Junto al Barça y Madrid nunca descendieron. Y todos los demás, sí. Y eso es algo que valoro de, también de equipo. Es un equipo que se puede valorar bastante, el Athletic. Y tiene entrenador que lo mismo. puede valorar bastante porque... Marcelino, con el Racing de Santander los puso, lo puso en Europa. Al Zaragoza los señor primero. También con el, con el Recreación Recreativo, creo que era bueno, pero el Recre, les voy a decir, hizo unas muy buenas temporadas. Y en el Villarreal le fue excelente también. Hizo temporadas buenísimas. Con el Sevilla no le fue bien. Con el Valencia, no digo cómo no lo respaldaron a Marcelino, pero, eh, digo, en, lo sacó campeón después de 10 años. Es fenomenal lo que hace Marcelino en el Valencia con el, en, con el Racing de Santander, con el Zaragoza y con otro más. Creo que es, es un gran entrenador y que se valora lo que hace. Se tiene que valorar también porque pero se valora mucho en España el trabajo de Marcelino. Y, bueno, número 8, el Celta de Coudet. El Celta, en, a ver, este también lo mismo, hablando de identidades, este tiene mucha identidad para los fichos. Y, aparte que me encanta a mí ahora el equipo que tiene el Celta. Aaron Martin tiene a Iago Aspas. Y también tienen a Renato Tapia, es un mediocampista muy bueno para mí, Renato Tapia, es lo mejor de Perú. Me encanta a mí en el Celta de Vigo y creo que es un equipo que se puede explotar mucho a futuro. Y ojalá que sigan así, mejor, mejor ahora en, con la octava posición. Y bueno, yéndonos al número 7, el... Real Betis de Balompié en la Conference League. El Villarreal me gusta más, creo que... Y la Real Sociedad me sigue gustando más, en cuanto a equipo y esas cosas me sigue gustando más. Y voy a confiar en, en estos dos y voy a dejar a la, al Betis de Balompié séptimo, pero... <tose> La verdad que eh, Snape me encanta, a mí el Betis tiene un muy buen proyecto, pero no los veo a mí ganando, no los veo al Betis también, a mi sensación, ganarles otra vez más al Villarreal y a, a la Real Sociedad para mí no le van a ganar si no le ganan al Villarreal, pero bueno, en mi sensación para mí séptimo el Betis. Sexto, el Villarreal. La Acá sociedad sorprendió y sin fichar tanto. Y el Villarraza está haciendo una mega reconstrucción. Y creo que le va a costar a priori eh, armar el equipo. Pero se van a adaptar para mí. Creo que van a ser una mejor temporada que la anterior. Y eh, creo que son de los mejores equipos actualmente. y eh, No sé, eh, pero tampoco está para mí para una Champions. En mi sensación no es. Eh, para mí, para un, para un top champion sonar de eso. No, porque está en Sevilla que no le va a dejar fácil ahí. Pero bueno, yo creo que ahí va a quedar el Villarreal. Quinto, la Real Sociedad. No, no hace falta decir mucho. Y Manola Guacil tiene ganas de seguir defendiendo ese quinto lugar. Y también con la Copa del Rey que ganó. Eh, va a seguir en la Real Sociedad. Y con Miquel Merino, que para mí va a ser de la clave en el proyecto. También con Oyarzabal Los Miquel, Oyarzabal y Merino. <risas> Qué dato curioso. Y también está Alex Isaac Qué buen jugador que es Ale Alex Isaac Isaac. Pero no sé cómo es. Pero eh, le pinta, la gente lo pinta como el nuevo Slatan Ibrahimovic. Ojalá que eso no se le suba a la cabeza, pero confío en que eso no va a pasar. Para mí van a quedar quinto. Cuarto, el Sevilla. Para mí creo que va a quedar cuarto el Sevilla, porque para mí, a ver, si el Barça del Madrid están debilitados y. Si, a ver, el Atlético de Madrid está. está muy fuerte, pero bueno. Eh, para mí la casa quizás no en un lugar. Pero creo que, no, para mí el Barça del el Madrid son el Barça y el Madrid. Creo que se la van a sacar toda por ahí, por eso es muy tercero. Yo voy a decir. Y creo que ahí lo voy a dejar en, creo que el Sevilla va a quedar cuarto porque para mí no mejoran más para seguir ahí dando de pelea y por eso creo que van a quedar cuartos. Tercero, el Real Madrid. El Real Madrid con Ancelotti. El tema es que para mí critico que no fichen tantos jugadores. Algo critico, pero eh, cuando el resto Ancelotti me parece un tipo trabajador, sabe cómo son las cosas en el Madrid, sabe que si no lo hacen bien lo echan y puede tener presión, pero a la vez ya puede usar esa experiencia para rendir excelente en el Madrid y Puedo tener más confianza en Ancelotti, pero el tema es que está decayendo Ancelotti. Si decimos, por ejemplo, Mourinho eh, está decayendo y Ancelotti ni hablemos. Ancelotti no triunfa ya con el Everton. Y es Ancelotti. Sigue siendo un genio Ancelotti, pero eh, para mí no creo que esté ahí ya para pelear. pero aunque sea así un segundo lugar. Y número dos el Barcelona, el Barcelona, ya saben cuál es el campeón, obvio, pero el Barcelona, ya para mí, con el fichaje de Depay, que creo que va a ser la clave en el proyecto, o con Griezmann, que creo que necesita, después de ser un líder, siempre le gustó ser el líder a él ahí, cargarse al equipo a las espaldas, Tuvo una buena pretemporada. Eh, Muchos le colocan como la 10. Y lo mismo pasa con Pedri, o con Fati o con DePay. Pues bueno, DePay no, pero. En DePay. Eh, creo que va a ser también un jugadorazo. En... Es que gambetea metía mucho. Aparte, tiene muy buen. Eh, es muy bueno para encarar cosas que tiene Messi. Y. Eh, es algo que no mucho más hacen y Pedri es jugado con mucho movimiento. Me encanta el proyecto de Kuman Y creo en que con el tiempo puede romperla y ya ganar la liga. Y número uno, el Atlético de Madrid. Ahora con Rodrigo de Poli. Puede ser una competencia entre migapuntas o enganche de Poli. Yo, Félix, y, o puede jugar... Suárez de delantero, de mi punta, yo Félix y de 10 quizás Rodrigo de Paul. Qué bueno sería eso. Ahí armarte un ataque así, pero... De todas maneras, Rodrigo de Paul es un jugador que te encaja perfecto en el Atlético y más si lo fichan a Qué Y encima está Black, para mí el mejor arquero del momento. Ángel Correa, en que Ángel Correa es muy bueno, pero ya creo que, a ver, para mí no es el mismo ya, pero me sigue pareciendo un jugadorazo Ángel Correa. Tiene muy buen, es muy bueno para encarar, para desbordar, para tirar un centro. Se puede asociar muy bien con cualquier delantero. No solo con eh, Suárez, también Suárez Félix o De Paul cualquiera que esté ahí. Y son equipos que también con el chulo para mí van a eh, volver a ganar el título. Y nada, estas fueron mis predicciones de la liga. Y los títulos individuales: mejor arquero, Jan no Oblack. En en el Zamora para mí ha sido Black. Y mejor delantero, Raúl de Tomás. Me, eh, máximo goleador, Suárez. Y para mí, a ver, el MVP, va a ser difícil, pero para mí se lo va a quedar en, en Pedri. Pedri para mí se lo va a quedar, creo que nadie lo va a esperar, pero creo que se lo van a dar a él. Y nada, esto es todo. Esto es todo. Ahí, Estas fueron mis predicciones. Un abrazo a todos desde Mente en Fútbol. Chau.